0: Bonjour, auditeur du calendrier de l'Avent de Podcast Théo, je suis avec toi pour te présenter H Critique, un podcast où l'on essaye à chaque épisode de parler avec intelligence, esprit critique et par moments avec humour de science, d'histoire, de culture et de sujets de société. Ces quatre thématiques, très différentes, nous servent de prétexte pour traiter à chaque épisode quatre sujets, eux aussi assez différents entre eux, qui sont déjà pour nous autant d'occasions d'attirer de nos auditeurs par des sujets qui les intéressent, mais qui sont aussi, on l'espère, autant d'opportunités de leur faire découvrir des sujets avec lesquels ils n'étaient pas familiers. L'émission prend la forme d'un talk show à 5, d'environ 90 minutes, souvent un peu plus, avec débats, chroniques, dossiers, quiz et quelques surprises tous les premiers mercredis du mois. Pour être un peu plus concret, au cours des premiers épisodes, on a entre autres eu l'occasion de parler d'intelligence artificielle, d'écriture inclusive, de Disney ou du nucléaire civil. Et c'est justement une chronique liée au nucléaire civil que je te propose comme avant-goût de notre podcast. Donc, Adrien, qu'est-ce que Curamine
1: Bonjour Jean, bonjour tout le monde. Bonjour. Uramine, c'est une petite start-up canadienne, notez les guillemets que je fais avec mes doigts à côté, fondée en 2005 et qui a racheté des terrains à fort potentiel d'uranium un peu partout en Afrique, dans cinq pays exactement, la Namibie, la Centrafrique, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Niger. Et dans le contexte, en 2007, l'époque où Areva va tenter de la racheter, c'est le seul petit acteur indépendant sur ce marché extrêmement concurrentiel de l'extraction de, d'uranium et qui donc va attirer mécaniquement l'attention de tous les gros joueurs qui vont. Et voilà. Et donc... Mais déjà à l'époque il y avait des petits éléments discordants qui auraient peut-être dû éveiller la méfiance de tout le monde. Je veux dire, la société était immatriculée aux îles vierges britanniques. Oh, ça c'est Un courant, des fondateurs était à ce moment-là poursuivi en Corée du Sud pour fraude. Le, c'est mon Le <rire> fondateur était connu pour avoir des petites arnaques boursières qui s'étaient pas fait avoir, mais bon, du, du pump and dump, je ne sais pas si vous connaissez. Où, Explique
0: euh, en deux mots.
1: Où, où euh, on crée une société euh, qui n'a pas grande valeur, on attire son attention, on s'arrange pour que plein de gens le rachètent, et à ce moment-là, on revend tout et on se casse avant que ça s'effondre. Oui, une donc, arnaque classique. Quoi. Voilà, c'est du, du classique. Et... Euh, la société elle-même avait déménagé sa cotation depuis la bourse de Londres vers la bourse de Toronto qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins regardante sur les justificatifs de valeur, les, euh, les délits d'initiés, les... Euh... Bref, il y avait quand même des petits problèmes. Et donc, on se retrouve en 2007, à un moment où la valeur de la compagnie s'envole, parce que... En 2007, le nucléaire avait vraiment le vent en poupe. En fait, il y avait de nombreux. Tous les pays émergents à l'époque rêvaient d'avoir leur centrale nucléaire. Et euh, au point que euh, de nombreuses analyses financières commençaient à dire que le, l'approvisionnement en uranium mondial allait devenir très compliqué à l'horizon 2040. Ah oui. Et euh, bref, donc, c'était le moment où le prix de la tonne d'uranium commençait à monter en flèche. Et donc, bah, je vais être forcé ah oui, donc, de parler euh... d'Areva.
0: Oui, alors quelle était la, quelle était la situation de, d'Areva, du coup, euh, à l'époque
1: bah Donc, je vais. Te, donc, Areva, c'est le géant ultime du nucléaire. C'est possédé à 87% par l'État français, un conglomérat créé en 2001 pour réunir tous les acteurs industriels du nucléaire en France, pour fonder une sorte de géant capable de tenir au niveau mondial et d'offrir un, une expérience de construction de centrales. De, euh, avec une gestion intégrale de toute la chaîne c'est-à-dire qu'un ah oui. truc que quasiment que les français pouvaient offrir à cette époque-là On extrait construire la centrale ouais. fournir en uranium fournir en uranium enrichi débarrasser de l'uranium et le, le recycler et euh, fournir l'expertise pour faire fonctionner la centrale et c'est, c'est euh, du tout en un c'est voilà euh... du tout en un pour euh, des petits pays, par exemple, qui n'ont pas de, 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 d'expertise, c'était une offre absolument unique et c'était une bonne stratégie. Et donc, comme j'ai dit en 2007... Les choses vont plutôt bien pour Arriva en France. Euh, le, le groupe a réussi à vendre des groupes, les premiers réacteurs de troisième génération, <rire> les réacteurs Pardon. EPR, qui ne sont pas encore en retard <rire> en Finlande et en France, et a des pistes pour en vendre en Afrique du Sud, euh, en Chine, plein d'autres. Mmh. Euh, et comme il y a énormément de pistes pour en vendre, il y a un besoin d'assurer l'approvisionnement en uranium pour toutes ces futures centrales. Or, l'année précédente, la plus importante mine d'uranium au monde, la mine de Cédarlec au Canada, a été inondée. Mine qui appartient en partie à Areva d'ailleurs. Et donc, c'est ça, plus les analyses dont j'ai parlé plus tôt, avaient fait passer le prix de l'uranium de 30 à 135 dollars la livre en quelques mois. Donc, une multiplication assez démente. Et euh, dans ce contexte, le, tout le, tous les acteurs du nucléaire sont un peu, dans le monde sont un peu aux abois à se dire est-ce qu'on euh, va pouvoir fournir le Est-ce on va pouvoir continuer c'est bien on a des centrales mais euh, s'il n'y a, si a rien dedans euh, pff, c'est exactement ça c'est du béton quoi. c'est du béton euh, très cher <rire> avec beaucoup de savoir-faire et donc du Anne coup... Lauvergeon est aux abois et a envie de frapper un grand coup
0: ouais, et du coup j'imagine que dans ce contexte enfin, en effet ça a l'air plus D'être une bonne idée d'acheter des sociétés qui produisent
1: euh, de l'uranium Des sociétés qui produisent de l'uranium, oui, mais celle-là, non, (rire) parce que que (rire) celle-là n'a jamais produit d'uranium. Elle a acheté des terrains pouvant potentiellement contenir de l'uranium. Et et, euh, donc, elle les a achetés pas cher, une bouchée de pain, c'est-à-dire quelques millions de dollars chacun. Qui qui les a. euh, Arriva à racheter la société euh, Uramine avait racheté des terrains pour pas cher, quelques millions de dollars. Et euh, en fait, elle a pu les racheter parce que ces terrains avaient déjà été prospectés, puis abandonnés par les prospecteurs originaux <rire> qui avaient estimé que leur exploitation ne pouvait pas être rentable. Et alors, qui étaient ces prospecteurs originaux Mais Des Français principalement, la Cogema, oh, le CEA, les organismes, donc comme j'ai parlé plus tôt, qui ont été réunis en un seul pour former Areva. <rire> donc... Ah mais donc ils nous ont vendu notre daube c'est le, le, le propre truc qu'on avait estimé qu'on ne pouvait pas acheter. Et donc, racheter Uramine, c'était de racheter des terrains que la France avait déjà rejetés dans les années 60. Et donc, en 2007, Anne Lauvergeon, la dirigeante d'Arriva, décide de se lancer dans l'aventure. Et donc, en mars elle annonce le rachat de 5% du Ramine, Ce qui, évidemment, à partir du moment où un énorme acteur a dit « Hum, elle me plaît, cette petite compagnie, le prix de la... » Ça attire de... l'attention sur Ramine. Ça un attire l'attention. Déjà. Tout ouais. le monde se dit qu'il y a moyen que le reste soit racheté. Et donc, le prix en bourse se met à flamber par euh, boursicotage. Quel intérêt de racheter une petite partie J'y viens ah, mais... là, ouais, mais Pour l'instant, c'est pour juste pas. que ça a été une vraie belle connerie. Mais donc... Euh... Et tout le monde sait que... Voilà. Et donc, euh, quand elle va la racheter entièrement un peu plus tard, elle va être forcée de débourser presque 2 milliards d'euros. Ah Mais c'est débile, Et du coup. Absolument. Ah, c'est complètement que... con. Racheter juste une petite partie, ça ne servait à rien. Et surtout que Uramine elle-même... Estimait sa propre valeur à 450 millions de dollars. Propre valeur qui était déjà violemment euh, de, déplacée. Mais donc, euh, on, euh, Et la compagnie n'avait toujours pas extrait un gramme d'uranium au sol. Alors, du coup,
0: comment est-ce que euh, se, euh, on est arrivé à payer autant Et pourquoi ils ont acheté ces 5 euh, là
1: Voilà. Et donc, pour expliquer ça, il va falloir que je vous parle un peu d'Anne-Laudergeon et du contexte politique de l'époque, parce que ça a une, une importance. Donc. Je vais dire beaucoup de mal d'Anne Lauvergeon, mais je ne le pense pas totalement. Anne Lauvergeon, <rire> c'est quelque chose de... Euh, c'est une exception. C'est, c'est une, une des très rares femmes en France admises dans le top du top de la sphère dirigeante économique. C'est la seule femme en France à avoir dirigé une multinationale de cette envergure. Areva, il faut voir ce que c'est. Areva, tu négocies avec des chefs d'État. Ouais. Tu, tu fais des plans sur 30, 40 ans. C'est, euh, c'est vraiment très important. Et elle l'a dirigée correctement à une époque. Et donc, dans le... Et surtout, je, 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 je l'admire un peu parce qu'elle ne vient pas de la haute bourgeoisie d'affaires, de... mais elle vient de la classe moyenne provinciale. Elle avait un père professeur agrégé d'histoire à Orléans. Elle a gagné par ses compétences, ses galons de dirigeants de puissance et redoutés. Elle est arrivée sous la gauche, mais la droite, elle a survécu au passage à droite. Euh... Dans un
0: poste euh, qui, enfin, qui est dans, très politique, en fait. Très politique, euh, le... où on
1: peut se faire débarquer oui. euh, pour un souffle, d'ailleurs, ce qui va lui arriver plus tard, mais je spoil. <rire> et donc, Areva, comme acteur unique sur toute la chaîne du nucléaire, c'est sa vision, et elle le dirige d'une main de fer depuis 2001. Mais avec une. Paranoïa grandissante de se voir éjecter avec, je rappelle, 2007, donc l'arrivée du nouveau président euh, comme Nicolas, Nicolas Sarkozy, Sarkozy ouais. qui pourrait tout à fait vouloir séparer les activités d'Areva en de multiples entités pour en faire cadeau à ses amis milliardaires. Comme...
0: Et la suite de la chronique d'Adrien est à écouter dans l'épisode 2 d'Âge Critique.